0: Hoje a gente vai falar de jornalismo e de quadrinhos independentes, de cultura trapster, de empresários zumbis em uma São Paulo invertida e dominada por milícias que proibiu qualquer tipo de show, mas a gente também vai falar sobre estilo, sobre música e sobre conflitos sociais. Eu sou o Lu Castoso, esse aqui é o podcast Controles Voadores e o episódio de hoje é sobre o jogo Sonho Trapstar. Para quem está chegando agora aqui nessa brincadeira, o Controles Voadores é um projeto sobre jogos indies brasileiros, onde eu estou sempre trazendo aqui os desenvolvedores desses jogos para contar as histórias deles, né, dos desenvolvedores, e falar também um pouquinho do desenvolvimento, falar desses jogos nacionais. Lembrando que o Controles é um projeto independente, então a gente depende do seu apoio, e por enquanto só do seu apoio de divulgação, então já aperta o Seguir aí na sua plataforma de podcast preferida, e também vai lá nas redes sociais, procura a gente nas redes sociais, no Twitter, é arroba controlescast, é, porque não cabia controles voadores. E lá tem todas as, as atualizações dos programas, também tem umas listas de jogos brasileiros, é, tem interação com a galera também, com os desenvolvedores, então é bem legal. E no Instagram é arroba voadores, mesmo, normal. E sempre tem umas postagens também lá sobre os episódios, umas indicações de jogo. Então dá pra seguir a gente nas redes pra ficar por dentro dos jogos nacionais. E também dá pra, né, se você é um um apreciador de textos um pouco maiores do que 240 caracteres tem o site também, né que é o www.controlesvoadores.com.br que tem análise de jogo tem textos sobre as entrevistas são textos um pouco maiores e a gente tem o site no Terra então você entra lá no Terra Game On dá pra ler todos os conteúdos do Controles Voadores eu já comentei aqui que o episódio de hoje é sobre Sonho Trapstar, mas o que, que é o Sonho Trapstar, né? O que, que é esse jogo? Surgiu aí é, de repente e pra mim já é um dos grandes lançamentos aí pra gente ficar de olho. E pra descobrir tudo sobre esse jogo, é, eu tô aqui com uma presença muito especial. Pô, é, é um puta prazer ter essa pessoa aqui que posso falar que é uma pessoa lendária aí no meio do jornalismo independente, dos quadrinhos. Alexandre De Maio um monstro, é, ele criou a revista Rap Mais lá no, no, nos anos 90, começo dos anos 2000, é, um panteão aí dessa luta do jornalismo independente, que fez muito aí pelo rap também e, e já brigou muito pra ver o rap chegar onde ele tá hoje em dia, e que já fez quadrinho independente, já fez reportagem de, de quadrinhos, já fez animação, já fez livro. Seja muito bem-vindo aqui ao, ao Controles, Maio. é realmente uma inspiração aqui poder trocar essa ideia com você e falar um pouquinho aí né, sobre... É, jogos dependentes, jornalismo independente também, porque de jornalismo, pelas beiradas, você já tá calejado, né?
1: Opa, salve, salve. Um prazer aí estar tá participando do podcast. Também acompanho, né? Porque né, a gente tá produzindo jogos e videogame sempre foi uma paixão na minha vida. E massa. Eu acompanho também, né, o, o seu projeto, o da seu hora. trabalho.
0: Caralho, E massa.
1: é muito legal, assim, ver... Assim como no rap um tempo atrás, hoje a cena de jogos brasileiros é uma cena efervescente, né? Sim. Com muita gente legal também. Então é muito, muito bacana ter um, algum lugar que dá espaço, dá uma prioridade
0: pra gente aí que tá começando nos mundo dos games e precisa de, de espaço. Massa demais, cara. É, como eu falei, é... Porra, rap mais ali é uma inspiração pra... Né, para eu, enquanto jornalista independente também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Você já comentou aí que você gosta bastante de videogame, e eu gosto de começar sempre o, o, o Controle de falando um pouco aí, assim, da origem das pessoas, né? Conta pra gente, se assim, você lembra seus primeiros contatos com um videogame, assim? Você já gostou? Era o fliperamazinho ali? Como que foi esses primeiros contatos do The Maya com com videogames?
1: Cara, eu... Eu tive, assim, o privilégio de ter um pai que gostava de videogame, isso, né? Da hora. Isso nos anos 80, então, uhum. ele tinha, assim, saía, um, quando saiu o Atari, o Odyssey, ele comprou, ele jogava, e eu era, tinha 5 anos naquela época, mais ou menos, 4 uhum. anos, então eu cresci vendo meu pai já jogando videogame, ele era daqueles que batia recorde, aí tirava... <risos> tirava foto do, da televisão, é. mandava para revista de videogame na época e saía a, a, o recorde dele que na foda. revista. Que então é, eu era aquele amigo da rua que enquanto os pais não ligavam para videogame, meu pai era o primeiro a comprar para ele <risos> e eu jogava e fazia um sucesso ali porque eu sempre tava com os lançava um videogame novo eu acabava tendo porque meu pai jantava e ia jogar videogame. Então que da hora. É, eu tive esse contato, assim, muito, muito em casa mesmo, assim, uhum. do meu pai mesmo,
0: cara. Que da hora, e... Desculpa a pergunta, mas o seu pai ainda é vivo? Você... Sim, 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 meu sim, pai. E, pô, que da hora, então ele vai ver você já lançando um jogo, ele vai poder jogar um jogo seu também. Sim,
1: sim, sim, eu fiz muita coisa na vida que não tinha nada a ver com o com que ele trabalhou, né, uhum. e tal, e, e assim, agora... Conseguir fazer algo nessa linha, pra mim remete um pouco a essa parada, assim, de... Que desde criança eu sempre tive um contato muito próximo com o game. Uhum. E sempre foi um sonho, né,
0: produzir game no Brasil, mas era impossível, né? Sim. E assim, nessa trajetória sua com os videogames, você tem um, um estilo preferido, um jogo que marcou mais você, assim, um jogo que, pô, que de repente você viu aquilo ali e falou, caralho, eu quero fazer isso da vida, ou ou algo do tipo? Cara, eu, eu assim, por fazer
1: quadrinhos escrever roteiro eu gosto muito dos jogos de história uhum. então sempre gostei sempre me chamou mais atenção a história do jogo às vezes até do que o próprio jogo em si, mas é, pra mim, né, assim eu sou a geração meio que viu, acho que esse primeiro é, nascimento aí dos jogos de mundo aberto como GTA uhum. e tal e é, foi a referência aí para todo para muita gente mas também é, era essa essa mistura né de gameplay com história uhum. e com coisas reais e com coisas que você se identifica então é, eu, eu sempre gostei muito meu preferido sempre foi é, uma, essa mistura de game, esse equilíbrio de gameplay e história né às vezes só a gameplay por mim nunca me chamou tanto a atenção e tal eu sempre gostei um pouco dessa. dessas narrativas que se constrói junto com os games e tal. É, pô, aí tem. Nessa, nesse perfil, assim, de história, tem muitos jogos. Acho que tem vários jogos, cada um pra uma fase da vida, né? É. Uhum. <risos> tipo, quase assim.
0: De moleque ali, devia ser um GTA
1: da vida. É, porque, assim, né? Eu sou, tô velho, né, cara? Então <risos> é bem antes do GTA, né? Justo. Então, tinha, uh, porra, tinha alguns jogos, sei lá, Ninja Gaiden, sim, sim, é, tinha jogos da época do fliperama também, que tinham uma história, ou até eu gostava também, até das bagaceiras, tipo Street Fighter, que era sim. as piores histórias, né? <risos> o brasileiro é. ele o brasileiro ele era um monstro. Uhum. O, o, o outro era um puta lutador foda, tá ligado? Então, é, se tipo... for parar para
0: pensar essa época assim dos fliperamas, era difícil jogos mais trabalhados na história mesmo, né? O que, o que você tinha era sei lá uns RPGs mais antigões assim, né, que às Sim. vezes aqui no Brasil nem chegava tanto, né? Uhum.
1: É, então, como é, é, é um segundo momento dos games entrar as histórias, né? Mais aprofundada. No primeiro era. que eu, que eu entendo que assim, é uma, tem uma era primeira que era a descoberta das gameplays que funcionavam, né? Sim. Então, Tudo era uma
0: novidade, né?
1: É, o que contava mais era a história que você conseguia contar durante a gameplay do que a cutscene. Mas desde que começou. Como eu gostava muito de quadrinho, de fotografia hum. e, e gostar de vídeo. É, também quando começou até as cutscenes cinematográficas, né? Então, desde Sim. os primeiros Resident Evil, é, e pra mim juntou duas coisas muito legais, que é o cinema e, o e os games, né? Então, eu sempre fui aquele que ficava lá vendo as cutscenes algumas vezes. <risos> e eu <risos> gostava muito desse, desse lance. Mas também sou um fanático por, por jogo de futebol.
0: Ah, justo. Bombapetezinho tem que tá estar sempre atualizado, né?
1: É, ainda mais agora, que o nível do Boba Pet é genial, né, mano? É mano, uma genial, os genial.
0: Sai alguma coisa, os caras já, já atualizaram lá, já fizeram o time novo, já é bizarro, né? Muito é, louco. Eu,
1: eu tenho aqui na minha máquina um,
0: <risos> um,
1: um mod do PES de 70 GB, que é muito foda, mano. Que foda, é uma cara. obra de arte mesmo, ver como no Brasil os caras melhoram o jogo dos caras impressionante
0: a ah, pirataria aqui no Brasil fez muito pelos videogames também, né, era, era a época do Playstation 1, Playstation 2 ali
1: você ia com 10 reais comprava uns, uns, uns 15 <risos> jogos tava cheio, é porra.
0: agora Esse você pacu... tem que
1: vender um, uma parte da casa pra comprar. parcelar,
0: um... é, mas assim Demaio, você, eu, eu não vou entrar muito aí, tipo, em, na sua trajetória enquanto é, jornalista e, e, e quadrinista, assim, eu só vou deixar links para os seus trabalhos porque senão a gente vai ficar aqui uma, uma década, né, mas é muito da hora é, poder ver, assim, tipo, esse seu começo no desenvolvimento de jogos, então, bacana, assim, uma coisa, você é daqui de São Paulo mesmo, né, a vida inteira eu moro em São Paulo, Zona Norte, de onde que você
1: é? Isso, eu, eu nasci na Zona Leste, mas logo, poucos anos, eu, meu pai veio morar na Zona Norte,
0: Aham uhum.
1: E eu morei, mano, em mais de 16 lugares aqui na Zona Norte. <risos> Quem não tem casa própria, fogo. é foda. É foda, é foda. Aí, enfim, eu, vivi, eu passei a minha vida inteira aqui na Zona Norte, praticamente. É, tive grande parte da época que eu tinha revista, a redação, era aqui na Zona Norte. Depois uhum. eu me mudei pra cá e, enfim, conheço bem a Zona Norte. Até esse jogo é uma homenagem à
0: Zona Norte, sabe? Massa. Mas vamos falar bastante disso quando quando entrar lá no, no Trap Star, mas, mas da hora, uma outra pergunta, assim, pra juntar essas duas trajetórias, assim, né? Você diria que, que o videogame, ele teve presente na sua vida o tanto que o Rap esteve, esteve sempre junto? Como que foi essa, essas duas paixões?
1: Acho que eles deram uma alternada, né? Então, porque, assim, o videogame chegou antes do que o Rap, uhum. como eu te falei ali, do meu pai jogando Atari e, e tal... Jogando o MS2000, que você, os jogos eram <risos> uma fita cassete, você tinha que pôr no som, ligar o som na TV, aí ele lia o jogo da fita cassete.
0: É uma loucura meio inacreditável até, né, cara? Como que funcionava a tecnologia, assim, no começo.
1: <risos> é, então, é isso, né? O jogo tá dentro de uma fita de uma música. fita
0: cassete. Né? Cara, beideira, era um
1: muito louco. Mas, assim, é, eu sempre gostei mesmo, né? Desde o começo de... Uhum. Videogame, bem antes de conhecer o Rap, na verdade Depois eu conheci o Rap e acho que o videogame virou só um hobby Porque era impossível no Brasil trabalhar com isso Não tinha muita perspectiva, né? Sim é, Não tinha indústria, não tinha ninguém que fazia games aqui é, Falando assim,
0: dos anos 90 ali, né? Tinha realmente pouquíssima é. coisa É, então, eu não sei Acho que não tinha é, de pouquíssima nada é. No comecinho ali, tempo. é, a galera que fazia um, uns mods, né? Feito o, o jogo da Turma da Mônica lá, essas coisas, assim, bastante jogo pra computador também. Mas era Sim, bem um é, então, ali, né?
1: É, uns amigos meus, inclusive, foram trabalhar nesses jogos da Turma da Mônica. Da eu hora. pilhei um <risos> monte de amigo desenhista pra fazer curso de animação. De... Aí eu fiz curso, cara, em 97 eu fiz o curso de 3D Max. Uhum. e aí eu assisti o Toy Story e aí eu desisti da animação <risos> o bagulho <risos> aí... tava muito à frente né é, então, é que a, o Toy Story foi um puta salto, entendeu porque foi. foi o primeiro filme 3D então eu vi a, a, o abismo que tinha mesmo de querer trabalhar com isso no Brasil e tal uhum. e, e aí eu meio desisti dessa parada do 3D e tal, e, e meio nessa sequência, eu lancei a revista de rap a Rap Brasil e e, e, assim, tomei esse outro rumo do desenho, do jornalismo... Uhum. E, e guardei isso lá no... no fundo lá, do... lá no fundinho, né? É, deixei ali, tá ligado? Sim. E fui tocando outras coisas na vida... E sempre acompanhando a evolução dos games, do 3D e tal... Sempre continuei com o hábito de jogar videogame e tal... Uhum. Mas sem pensar muito nisso... E aí larguei isso de lado e tal, até que o ano passado que eu fui retomar essa história aí, acho que quase lá, mais de 20 anos depois. Massa. É, e aí foi meio isso, assim, foram momentos
0: diferentes. Acho que o game chegou primeiro. Cara. <risos> da hora, da hora. E nessa, nesse, nessa recuperação, assim, dos games, como que foi, como que surgiu esse, essa ideia, esse rolê, assim, tipo vou fazer um jogo, mano como que foi essa transição, assim, você tava já tava fazendo com essa ideia há, há muito tempo, e daí você só encontrou as ferramentas ou foi um bagulho que foi surgindo foi juntando gente ali, e daí, mano vamos fazer um jogo de trap, como que foi
1: cara, eu eu gosto muito de novidade, assim o que me move é fazer coisas novas e tal, <risos> algo que ninguém tá fazendo, eu sempre tive meio esse lado, assim então eu fui lançar revista de rap quando nunca existia, existia revista de rap depois eu lancei o Catraca Livre é, era um site na época que não tinha muito nessa pegada, eu sempre gostei muito desse desafio de lançar coisas novas e eu tava achando meio estagnado ali na hora da pandemia tinha, teve muito tempo pra pensar na vida né? e eu tava procurando algo novo pra fazer e aí no meio do caminho eu comecei a ver o desenvolvimento da Unreal, que eu já acompanhava, meio de longe e tal, e aí comecei a acompanhar o desenvolvimento de uma tecnologia chamada MetaHuman, que, fa que faz personagem. E aí, o ano passado, eu fui convidado pro... pelo filho do Tim Maia a fazer o videoclipe do... do lançamento de um disco de inéditas do Tim Maia em espanhol. E aí eu... Foda eu peguei essa oportunidade e falei pro, pro... né, pro pessoal da produção, pro filho do Tim eu falei, pô, eles queriam fazer algo diferente, eu falei, cara, tá surgindo isso aqui, Unreal, meta Yuma e tal, essa tecnologia, que eu acho que dá pra gente construir uma história em cima disso e fazer algo legal. E tem muito a ver porque tem uma questão de... que o meta Yuma foi a primeira, acho que a primeira plataforma mesmo de personagem, já em personagens realistas, Uhum. Que possibilitou você trabalhar com personagens realistas, ao mesmo tempo que tem todas as ferramentas para você fazer pessoas de todas as raças, e que é uma, uma coisa meio difícil no meio da animação. Então eu tinha isso em mente, e aí ele, ele aceitou o desafio, eu comecei a fazer, fiz esse videoclipe, e quando eu fiz ele, eu aprendi a mexer no Unreal. Que foda. E aí já tava ali dentro, com os mapas, o, o personagem funcionando e tal, e comecei a fuçar, e aí comecei a procurar pessoas pra trocar ideia e tal, acabei achando um humano lá no Capão Redondo, que também estudava, Unreal e tal, e a gente começou a trocar ideia e fazer uns testes, até que eu tomei um pouco mais de coragem ali, investi um pouco mais numa máquina e a gente conseguiu buildar um jogo. Aí quando buildou o jogo mesmo, aí eu uhum. pus ali no meu PC, baixei <risos> em outro PC, abri e joguei... Eu falei, caralho, mano, acho que agora tá possível, sabe? O... Sim. A Unreal tem uma tecnologia toda gratuita, dá pra criar personagem, enfim. A tecnologia chegou hoje num ponto que uma, um, um time indie consegue fazer um jogo né, de, de, de qualidade boa e bem, bem, bem legal, né? Então, é, coisas que eram impossível antes, Você precisava pra começar era muito a régua era muito lá em cima. Uhum. Então eu comecei a fazer, cara, eu falei, como eu meti as caras, eu falei, pra mim vai ser uma... Eu tava, eu tava escrevendo um novo livro que eu ia lançar, mas eu já lancei vários livros eu queria uma novidade, aí eu dei uma pausa no livro e, 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 e achei que lançar o... né, essa... É um jogo, eu conseguiria colocar várias coisas que eu já estudo de roteiro, de animação uhum. também de, de cinematografia, porque se você vai ver, os nossos jogos tem as cutscenes muito bem trabalhadas, cenários e aí nesse processo eu fui achando pessoas, achei o Rafael que é o mano do Capo Redondo, então a gente começou a trocar ideia, o cara gosta teve grupo de rap então a gente batia as ideias e começou Sim. a fazer testes e aí quando eu vi que dava pra fazer que era possível um aí, eu, aí eu já tinha uma, pré, uma história que eu tinha pensado, meio cyber, cyberpunk, cybertrap, como eu tô chamando. Da hora. E, e aí eu falei, pô, acho que eu já fiz isso na minha vida em várias coisas, tá ligado? Sim. Que é, assim, eu gosto de aprender fazendo. O meu perfil é meio, vamos meter as caras e nós vamos aprendendo no processo. Então eu falei, uhum. se, eu, se eu me propor a fazer um jogo, eu vou ser obrigado a aprender tudo que tá relacionado ao processo. Sim. Então, eu falei, meti as caras de falar, vou fazer um jogo e aí nisso eu vou estudando e aí eu tendo um jogo lançado, eu acho que realmente aí eu posso falar que eu entrei, né,
0: nesse jogo aí dos games que da hora. Vamos então agora já falar do Sonho Trap Star, né? Vamos entrar aí no seu jogo. O que que é? o né, que, que é o seu trapstar nos trailers a gente dá para ver ali que tem um pouquinho do GTA tem bastante né de apocalipse zumbi de dar tiro em, em boneco bizarro lá e tem muita música também muito trap qual que qual que é do jogo
1: a ideia do jogo Sonic Trap trapstar é uma mistura profunda de música e game uhum. então ele foi criado as músicas foram criadas junto com os roteiros junto com a história junto com a jogabilidade é um jogo de terceira pessoa, de aventura, que conta uma uhum. história numa São Paulo... É... Eu não gosto de falar pós-apocalipse, porque não teve <risos> apocalipse. É uma São Paulo meio parecida com o que ela é hoje, uhum. mas, com, seus, com um monte de problemas, mas com alguns problemas a mais. Sim. Então tem esse Covid novo que transformou as pessoas em zumbi, mas o governo não aceitou o resultado das eleições... E, e com o apocalipse zumbi desistituiu a polícia militar, a polícia civil E contratou uma empresa para cuidar da segurança do país
0: uhum.
1: E essa empresa, ela é, pôs estoque de recolher nas grandes cidades E tá lá cuidando dessa segurança da cidade Então, essa São Paulo invertida Sim, é, dominada que...
0: por milícia ali
1: Terminada por milícia e zumbis e que os shows na cidade estão proibidos há dois anos uhum. e a aventura é que o da lua, que é um é né, um trapper que existe mesmo e a gente fez esse, é, fez esse personagem junto com ele é, a ideia é que ele tem que ir no centro da cidade, rescatar um equipamento para fazer um show e isso vai irritar muito a milícia BR e o Dr. Morgado, que é o presidente da empresa Uhum. Que, que faz de tudo para impedir que, ele consiga, que eles consigam fazer o show, o show. E no final desse jogo você tem duas fases que são uma mistura de música e game. Então você consegue Fala. ter uma gameplay ao uhum. mesmo tempo que tem um artista cantando uma música original, inédita, feita para o jogo, feita né, em, em construção junto com a história. Então a ideia é oferecer não uma. Ah, tem uma trilha sonora nesse jogo. Não, a gente criou junto uma experiência que mistura game música da forma mais completa que a gente conseguiu. Então você pega o carro, tem uma rádio, que é a rádio da produtora. Que da então hora. A, gente, a gente produziu aqui junto as músicas originais, o jogo, né? A captação de movimento, a captação de áudio. Então a ideia de. É, Ser eu tenho um imersivo, muita... assim ser bem imersivo, e essa história que eu tenho com a música, né, de misturar, eu já fiz isso com quadrinho, com animação, e queria fazer isso com game também, que eu acho que é uma linguagem incrível
0: para quando misturada com outras linguagens, pode ganhar um potencial muito grande. Massa demais, e, pô, você teve uma, conheci... uma coincidência tragicômica aí, foi que um miliciano veio pro governo de São Paulo, né, então... O, então, o ficou mais real ainda, né, cara?
1: É louco, né? Porque eu falei, pô, olha aí, ó, o bagulho... Por isso que a gente fala que é... Eu fico brincando que não é cyberpunk, é cyber -trap, uhum. trap, Porque não é... É o capitalismo tardio, não é o futuro, é agora, já tá assim, né? E aí, acho que é legal que o livro vai discutir essas coisas e eu também não escrevi essa história das milícias, apesar que eu já dei aula em área de milícia no Rio... Uhum. Eu tenho uma certa experiência no tema, mas eu escrevi o roteiro também junto. Eu chamei o Bruno Paes Manso, que escreveu República Foda. das Milícias para dar conselho no roteiro e tal, para uhum. ajudar a escrever esse roteiro. Uh, então tem toda uma pesquisa profunda por trás dos roteiros e das críticas sociais, né? E fazer aquilo que eu, eu me inspirei para fazer quadrinho no rap, né? De juntar arte e protesto. E no game eu Tentei fazer... Quero fazer a mesma coisa, sabe? É uma, uma ideia de misturar ali... Falar de temas que são... Né, de vacina, de negacionismo... Uhum. E falar de milícia... Que são temas atuais... Aí, às vezes, mais atuais
0: do que a gente Foda. queria. Bem falado, é trazer essa crítica social, que nem você falou, né? Trazer um debate aí... Falar, falar das histórias dos excluídos... E também a, a quebrada pra dentro do, dos videogames, né? cara?
1: É, tem esse principal lado... Que é, tipo assim... Todo mundo envolvido no jogo... É de quebrada. O, tem o Gui Senna que tá fazendo os cenários que aqui é o Jardim Peri. Então o jogo Sim. começa no Fundão da Norte e é feito com um mano que mora ali, tá ligado? Que da hora. É, mano que fez a música, que produziu. Então, toda a equipe envolvida, um cuidado nos detalhes, porque o Gui tá fazendo lá a rua do Jardim Peri e ele vai pôr a faixa que tem a ver, que tem lá na rua, sabe? Sim. Então... Cada detalhe ali fica mais fácil da coisa sair também com uma coesão, porque tá todo mundo envolvido na mesma ideia ali, fica mais fácil de trabalhar. O, fora a milícia, o apresentador de TV, o resto do, o da Lua, o Cris, que é, trabalha aqui na produtora, que é o dono aqui da produtora, o da Lua, eles fazem eles mesmos nos games. Aham, uhum, que massa. Porque também era, era... Eu queria muito fazer essa brincadeira que é isso, né? A gente é acostumado a jogar e tem muita referência gringa e é muito legal ver, pô, os caras que cresceram jogando videogame se ver dentro Sim. do personagem. animal. Da... É, onde o da lua tava aqui ele tava jogando com ele mesmo, né? Sim, Porra, <risos> é. imagina
0: como foi isso aí pra ele, velho. Sim, hora.
1: é, foi um momento bem especial, sabe, assim, uhum. de Uh, e também de fazer, assim, era uma ideia também, dentro do rap, do trap que a gente tá inserido, é fazer algo diferente, tá ligado? Na cena. Sim. Então acho que a gente vai conseguir aí lançar uma coisa bem, bem diferente na cena esse ano que, que é esse jogo e tem essas músicas inéditas, uhum. e tem todo Fora. esse universo aí.
0: Massa demais. E assim, você falou do Da Lua, né? Como que foi, assim, chegar pra ele e falar, ô, oh, Dalua, você não quer ser o, o novo CJ aqui do, dos Jogos Brasileiros, mano? O novo protagonista do rolê que ele, ele aceitou na hora? Como que foi esse, esse, esse lance?
1: É, o Dalua, ele é da produtora aqui do Chris, da Outlaws, uhum. que eu comecei a fazer o jogo. Eu já tinha ideia da cidade, né, do, do ambiente, da história. E aí eu pensei em convidar algum artista e o Chris, como já o Dalua é da Lua produtora dele... Uhum. E, e eu, pra mim, o da Lua é a maior referência, né? Do trap, assim, de um cara que começou mesmo essa cena E que tem uma musicalidade mais acima da média Faz trap com banda Tem letras muito foda Tem um estilo muito foda E eu já era admirador do trampo dele uhum. E falei, pô, para escolher alguém pra, né, pra um jogo e tal queria muito fosse alguém que tenha uma história a contar, que seja legal, né, que, que, que uh, entenda a proposta do jogo aí o Chris fez a ponte aqui da Outlaws, a gente marcou uma conversa uhum. e, pô, né acho que <risos> é, eu já tinha meio um protótipo um pouquinho jogável, mostrei pra ele mostrei toda a ideia e ele, mano curtiu demais e aí a gente sentou e, mano, eles são incríveis ele o Modesto, que é o produtor os caras sentaram, em um dia produziram três músicas foda, que são Caralho. Hit. Uhum. Que vai sair agora né, o, o videoclipe. Deve sair semana que vem. É, esse, esse projeto também tem dois videoclipes e tal. E, e criaram músicas, três músicas originais, as, as trilhas sonoras dos jogos. O produtor aqui, né, o Modesto, um dos maiores produtores de trap do Brasil, tá produzindo as trilhas. Então, então você vai ver, tem uma trilha que é um beat de trap com umas paradas de game então ele uhum. vai juntando Uma né, galera assim, de
0: peso aí do, do, do trap é,
1: envolvida Sim, a parte musical do jogo é, é um dos diferenciar, aquele jogo que você, às vezes eu deixo aqui o pessoal jogando e o pessoal fica até parado ouvindo a música <risos> não quer ir pra, pra frente ali é. porque ele tá tocando essa música e tal, e eu queria pôr essa experiência de de misturar mesmo, né, a música e, e o game aqui no Brasil. A gente vê umas coisas tão legais lá fora e ter esses shows virtuais também era essa ideia.
0: Já que você falou aí de, dessa coisa das músicas, né, de ficar só curtindo a música assim, vocês vão colocar outras paradas ali do, do trap do rap também? Tipo assim, vai ter músicas de grupos da vida real ou só coisa feita pro jogo mesmo dentro do jogo? Porque tem todo o lance de, de direitos aí também, né? Não, sei
1: Não tem seria. a rádio... É, então, é por isso que eu tenho parceria com a Utilaus, que é uma é. produtora que tem mais de 15 artistas. Então, Olha. já nessa, nessa primeira versão que vocês vão, que o pessoal vai jogar, você já pega o carro da produtora e começa a tocar uma rádio, que toca uhum. já toca vários artistas nessa rádio. Então, é, tem uma parceria com a One RPM, que é uma distribuidora de música para entrar mais artistas. A ideia é... A gente tem muito contato né, nessa área Sim. da música. Então, a ideia é a rádio crescer, a gente fazer até outros projetos que envolvam música. A facilidade que eu procurei também, mas eu, né, assim, de ter uma parceria forte com uma produtora uhum. para poder fazer isso de uma melhor forma, sabe? Então, a gente tem... A, a, só aqui na produtora tem mais de 15 artistas, então produziram mais de 400 músicas. <risos> tem né? uma
0: biblioteca então, tem muito material modesta, pelo usar. menos. É, tem muito, tem muito material foda pra usar, sabe? Uhum, massa. E, e uma pergunta, assim, que não é muito envolvendo o jogo, mas é que vocês postaram ali, mano, um, um Mano Brawl Cyberpunk. E, tipo, eu sei que era uma brincadeira e tudo mais. Mas eu tenho que perguntar se a gente pode esperar ali umas, umas participações especiais no jogo. Vai ter uma galera da vida real, do trap, do rap ali, assim? Ou pelo menos uns, uns personagens inspirados na galera, assim? Porque você falou, né, que o Dalu alguns outros personagens são pessoas reais mesmo. Vai ter umas participações especiais ou, ou não?
1: Vai ter, mas ainda não posso falar.
0: <risos> não pode confirmar, só, só, só pode não falar que confirmar. existe. Tem boatos aí rolando,
1: fortíssimos. Da hora. E aguardem surpresas aí. Tem muita coisa que a gente tá bolando aqui essa
0: semana. E, e falando da jogabilidade agora, Demaio, você falou que né, tem esse lance meio, meio GTA, assim. O jogo vai ter essa, essa missão principal, né? Que é ir pro centro, pegar os, os instrumentos e, e, e voltar. E no meio vai ter ali a milícia, vai ter os, os zumbis... É, como que vai ser a jogabilidade do jogo? vai ter o combate com arma? vai ter tipo missões secundárias? vai ter ou vai ser uma coisa mais linear? vai ter tipo aqueles itens para você ficar procurando assim? como que, o que, que vai ter dentro do do sonho Star?
1: é a ideia minha inspiração acho que a maior referência talvez seja um The Last of Us, uma, um jogo mais linear mesmo, uhum. só que com algumas decisões que vão interferir no na, no na facilidade que você vai ter no final e tal mas tem algumas, é, algumas missões em cada fase que você pode fazer ou não e isso vai interferir no, no como você vai chegar ali ou conseguir uhum. passar pro final. É, são ao todo 14 fases, então ele... Caralho. Ele tem muitos cenários assim que ele vai né, nessa aventura até você conseguir destravar e ouvir a música inédita e tal. Uhum. É... É um jogo... Eu queria muito nesse primeiro jogo que não, não inventar muito a roda, né? Então eu queria numa jogabilidade que fosse... Que as pessoas pegam o controle e já saem jogando, né? Uhum. Isso, essa, essa jogabilidade também meio parecida aí com GTA, com com o que o pessoal tá acostumado a jogar, então a gente tem essa experiência que joga o controle na mão das pessoas e eles saem jogando, então ele tem o lance da arma, só que tem assim, ele tem um lance todo... A ideia é ser bem mais realista, né? Então tem uma certa escassez de recurso, uhum. não é pra você sair loucamente <risos> atirando, então cê, é pra você, galinha, né, dando... é, você tem um certo medo ali dos zumbis, mas vai evoluindo os zumbis, então vai ter zumbi robô uns zumbis mais, é, mais agressivos, aí a milícia também, tem vários tipos de soldados da milícia até um, uns mais, né, uns roubados robôs e tal, uhum. aí tem os helicópteros também, vão subindo de nível e a gente até brinca aqui que uma das coisas mais legais da vida não sei porquê, é atirar em helicóptero
0: <risos> é reparação e... histórica, né
1: é, e aí eles caem, explodem, é, é, é uma das partes mais legais assim, do <risos> gameplay. Ah, só que também tem todo o lance do carro, né, de você, uhum. aí tem o carro também, tem uma evolução, e ele tem um carro que solta a míssil, tem, um bairro, tem é, o bairro, das, tem um bairro Jardim das Milícias, que é todo mais uhum. futurista, que eles estão tentando vender esse projeto pro presidente, e aí você, só que tem bairros de favela, e eu, eu também fiz uma caracterização de São Paulo, tá ligado? Sim. Então a gente pegou Tanto algumas coisas que a gente conseguiu Extrair por fotogrametria Então a gente levou o drone Fez a favela do Moinho no centro Tem a, uma parte do Memorial da América Latina Então nessa trajetória da Zona Norte para o centro Você vai identificar várias coisas Tem a Catedral da Sé Aí que tem a, o Copan Tem vários elementos Você vai reconhecer a cidade de São Paulo E aí como a gasolina também foi... Porque tem toque de recolher só a milícia BR tem gasolina, é, a gasolina tá muito escassa e muito cara. Então o pessoal na quebrada começou a desenvolver a própria gasolina. Uhum. Só que quando ele, o da lua tá dirigindo e ele fuma um e mistura com essa gasolina, ele começa a ter uns sonhos, uns delírios. E aí tem umas fases é, dessas, desses delírios que ele pode voar... Isso, e soltar uns raios e, e acabar <risos> com o helicóptero e ele voa uhum. pela cidade, então tem uma, uma brincadeira aí em, algum, em alguns momentos da gameplay também, que é meio uma surpresa ali pro, pro jogador e uma parte um pouco mais de, de que a gente que eu troquei um pouco do, né, no Cyberpunk é a coisa da tecnologia, do futuro uhum. e no Cybertrap vai ser a, a realidade quando vier a a loucura ela tem a ver com, com essas substâncias da, é. da vida
0: cotidiana. Assim. Pra dar uma quebrada também no ritmo do jogo ali, né? Tem uns bagulho diferentes.
1: Isso, é, sim. Que aí tem toda uma história que ele, ao, ao longo dessa jornada de ir pegar o equipamento pra fazer o show, ele vai descobrir várias coisas como a milícia funciona. Ele vai pegar conversas do presidente da milícia, entender todo o esquema que tá envolvendo o governo envolvendo. É, como que essa milícia opera no país e na cidade. Então tem, tem toda uma descoberta junto com essa missão de, de pegar o equipamento e tal. Uhum. Uma história maior ali que vai se desenvolver. Isso, é uma história que ele vai descobrindo como que a milícia funciona e por que, que o Covid tá... como é que é isso no decorrer. E no, e nas, e no decorrer dessa história também o apresentador, o Pedro Tox, que é o apresentador de TV... Ele vai meio entrando e interagindo com essa história e tal E é bem legal que eu peguei um apresentador amigo meu da Band E ele fez esse que personagem e tal uhum. E tá muito, tá muito legal também o Pedro Tox, Que é uma figuraça aí nesse jogo E ele vai perseguindo da lua Tipo um, né, um apresentador do SP Invertido Urgente hora. Que, a gente, que a gente conhece bem desses programas policiais explorativos só que também vai, vai mostrando a história dele, como que ele era antes de tudo isso. Então Legal. tem o desenvolvimento de alguns personagens desse universo.
0: Uhum. Que massa. E você falou aí que vão ser 14 fases. É, é, qu o quão grande vai ser isso? Assim, qual que é a ideia de tamanho é, do Sonic Trap Star? Vocês já tem mais ou menos uma ideia de quantas horas vai ter o jogo? assim é. Ou, ou, ou ainda não dá pra saber?
1: Não, é um jogo curto de uma campanha de duas, três horas, assim. Uhum. E não muito mais que isso. Certo. É, é um primeiro jogo, então ainda a gente não tem condição de fazer algo muito longo. E eu prefiro um jogo curto, sem enrolação. Sim. Do que né, o que tem sido um pouco da prática, às vezes, do mercado de. Ah, persiga o pombo. 30 vezes no mesmo lugar, então não eu prefiro que a pessoa termine logo o jogo e tenha uma lembrança feliz uhum. do que fazer essas missões, então até por orçamento né, e por proposta do pro, desse primeiro projeto, são 14 fases, mas são fases rápidas, é, vai aumentando o nível de dificuldade, mas a ideia é que eu acredito que seja uma campanha ali de assim você, né, Tem umas fases das músicas Então dá, tem fases que você pode ficar um pouco mais e tal Mas é um jogo eu, eu espero que seja um jogo Que as pessoas tenham uma experiência Bacana E assistam a história Mas também que não sintam que A gente ficou enrolando ali uhum. até, até por não ser um grande estúdio AAA e não precisar vender um jogo A 300 reais a gente também não, não, não quer fazer missões à
0: toa ou coisas que não, não sejam bacanas, sabe, nessa primeira experiência. Legal, assim, vocês têm previsões de datas, assim, tanto de lançamento quanto é, lançamento de demo também, uma primeira demo do Sonho de TripStar? É,
1: a primeira demo com, com as três fases, né, mais essa fase bônus aí, da, ele tem um sonho e tal, é, a ideia é que a gente lance aí no próximo, no próximo mês uhum. Junto com o videoclipe que deve sair aí nas próximas semanas E daqui a uns três meses a gente lança a versão completa Caraca, massa é, a, a, Tá tudo bem andado já, sabe? A gente tá trabalhando há um tempinho desde, uhum. Assim, pro, pro mundo dos games é muito pouco Mas a gente tá trabalhando intensamente aí nos últimos tempos então a ideia é entregar algo logo e que as pessoas possam já jogar é, logo essa demo e que, que esse ano seja, a gente consiga lançar e ter um tempo para trabalhar ele bacana, sabe?
0: Sim, pô, legal demais. Já tá aí já então, ansioso para poder, poder testar e depois jogar inteiro. Vamos agora passar para uma parte mais de bastidores, que eu gosto de, de falar aqui sobre desenvolvimento, né? Queria que você falasse um pouco como que estão sendo, como que tá sendo o desenvolvimento do do Son Entrepstar assim, você tem noção mais ou menos de quantas pessoas envolvidas, pode ser ou pode ser ali só no desenvolvimento, né, tipo, é, animações, cenário, roteiro, tudo mais a parte do jogo. Mas também um geral, assim, de pessoas envolvidas no projeto como um todo, você tem uma ideia?
1: Cara, assim, é isso, né? O projeto tem vários aspectos, então, sei lá, tem mais, pelo menos tem umas 10 pessoas envolvidas, assim, digo, diretamente. Uhum. Mas não que são pessoas que recebam salário e estão trabalhando nisso, mas pessoas que colaboraram com o jogo. A equipe fixa mesmo são três pessoas, que são eu o Gui C, né, que tá fazendo cenários 3D e montando é, landscapes e, né, parte mais visual. Uhum. A, gente, a gente tem um programador uh, e eu fazendo essa coordenação geral. E aí eu vou... ajudando eu tudo um pouco ali. É, vou meio... A gente brinca aqui agora o nome chama Artista de Unreal. <risos> É, às vezes você faz uma programaçãozinha E às vezes você tá fazendo um 3D Aí você mexe na textura Você uhum. posiciona um personagem, enfim é, Tem um pouco generalista ali E Sim. aí, assim, poxa Tem o Cris, que me ajudou, ajudou na concepção Aí tem o, J, o, o J.F., que é um escritor de Pirituba é, foi a, a, Ajudou no roteiro O próprio Gui Senna ajudou no roteiro Aí tem o Rafael do Capão Redondo, que ajudou na fotogrametria. Aí tem o Marcos, que levou os drones para os lugares e filmou. Uhum. Aí tem mano, o Modesto, que está fazendo todas as trilhas sonoras. Está ficando incrível. Aí tem o próprio da Lua, que além de ser o personagem do jogo, né, foi e gravou as interpretações, rosto. Aí tem o Bruno, que é um rapper, mas também é um ator. E ele faz a voz das milícias e do Dr. Morgado. Aí tem mas... o o Andrei que fez o personagem do Pedro Toques né? é, tem a, a Kings que é uma marca de, né, de tem lojas de tênis que apoiou viu as primeiras ideias assim, do projeto, amou o projeto e apoiou e a, me ajudou a pagar uma parte dessa galera Que legal. É, o, o pessoal da HBT também ajudou com uma, uma parte de, de, de apoio mesmo financeiro e, e aí eu consegui também né, fazer mais, mais coisas. Então é, são várias pessoas envolvidas em várias etapas, um núcleo muito pequeno para que fica fixo assim, no desenvolvimento.
0: Uhum.
1: Mas está dando para fazer algo bacana, sabe? Então é, a gente está aprendendo muito no processo, mas é uma galera já envolvida. Né? Cê, <risos> cê, que você vê quem você está falando aqui. Sim. Tá uhum. Vai dando 10 pessoas fácil. Fácil. E Fácil. tem mais gente em mais outros, né? Porque aí tem isso, oito músicas, e tem Família Madak daqui, tá aqui, uhum. aí, tem, aí tem a Amabi, que é uma artista aqui da casa que faz um dos personagens que, da, da, da cutscene, do primeiro mapa, então é, tem, tem muita, é uma é, assim, é uma galera envolvida uhum. e o que também tá sendo gostoso todo mundo tá muito empolgado com o projeto, todo mundo participa Super empolgado, assim, se dedicado. É, né? Às vezes a gente tem a parte profissional, a gente sabe como é que é, mas eu vejo a dedicação de todo mundo em todas as áreas. Então o cara vai fazer uma base, a música ficou muito foda que o da Lua fez, sabe? Mesmo jeito do cenário 3D. Aí teve a Tamires Donadil, que é uma designer que fez o logo, fez uma das partes gráficas. Então todo mundo tá com uma dedicação muito legal, assim, tá sendo um. Tá, tô criando, assim, uma rede muito legal para próximos
0: jogos e próximos projetos. Que hora. E você, você falou que você tá fazendo uma parte mais generalista ali, é, mas, né, você é quadrinista, vem da parte das artes, assim, você que criou toda a parte de conceito, assim, de, de imaginar esse universo, ou, ou teve ajuda?
1: É, não, eu já eu criei toda a ideia do universo, da São Paulo Invertida, Milícia... Uhum. Zumbi, Covid, fiz um pré-roteiro. Comecei a finalizar o roteiro, depois chamei o pessoal para me ajudar a escrever diálogo. Sei, dá aquela recheada, né? É, dá aquela organizada, até porque eu tava tocando, né? Eu fiz às vezes o roteiro, aí depois eu tava dirigindo os atores, fazendo a captação de rosto, né? Tem o, ah, uma pessoa que eu não posso esquecer que ajudou demais no projeto é o Orlando da Movie da Mufica, é, que é uma empresa de captação de movimento. Ah, importante. Da e ele, todos os movimentos captados que a gente está usando nesse jogo, ele, né, ele não cobrou nada, ele veio para ajudar e ah, tal. Fez na parceria, foi, né? foi na parceria, foi muito legal assim. Então, também está puxando uma cena assim de usar tanto quem está apoiando, como a galera que está trabalhando. Tem uma galera assim da cena 3D dos games de quebrada, fazendo, né, juntando ali as forças pra fazer
0: um jogo. Uhum. Mas criando um ecossistema já aí, né? Pra... Isso, é. Pra a gente pensa muito
1: isso pra próximas ideias, a coisa da fotogrametria, você vai ver no jogo, dá uma profundidade pra cenário muito legal. Então a gente foi desenvolvendo algumas coisas nesse processo. É, para pensar os próximos jogos e pensar hum. novos projetos, né? Tem um desafio assim de você. Um dos desafios do game no Brasil é que mesmo não é o caso ainda, né? Mas mesmo com dinheiro para você montar a equipe é sempre complicado, né? Tem um um desafio aí de mercado, né? Que Sim. todo mundo vai trabalhar para as empresas estrangeiras e tal. Então Acho que uma, uma das coisas importantes desse projeto era montar uma equipe legal que estava afim de fazer coisa no Brasil.
0: Mas aí, uma coisa da, da captação de cenários, né? Você falou ali que tem bastante da Zona Norte, Catedral da Sé e tudo mais. É... Todos os cenários são baseados ou fiéis a, a, a coisas de São Paulo? Mesmo ou vocês criaram nesse meio e usaram de, de referência, assim, a... A vida
1: real é assim, cara. É uma ideia de ser uma, né, uma, uma obra de, de ficção mesmo, né? Uhum. Então é a São Paulo invertida. Então a gente tem muita licença poética dentro disso. <risos> Legal. E também de não ser futurista. Então você não vai ver carro voador. Sim. A ideia é a brincadeira é com o termo, né, do Cybertrap: cyber de não ser no futuro, mas ser no presente. Então eles usam celulares normais, o... as coisas que você vai ver tem a ver com coisas reais. Uhum. Mas tem essa parte da, da brisa, e tem hora que você não sabe se ele tá num... <risos> numa brisa ali, ou se é real, ou se é parte da brincadeira, mas a, a ideia é referenciar esse, esse lugar real de São Paulo. Então tem aqui, é Fundão da Norte, você vai passar para uma pra outra quebrada. Depois você vai pegar ali um posto de gasolina na Casa Verde, uhum. vai pegar a marginal, vai passar pela favela do Moinho, <risos> pela Barra Funda, para chegar no centro. Então, a ideia era referenciar, fazer uma homenagem a São Paulo. Se você vê a fase final assim, mano, chovendo pra caralho, <risos> puta cidade, os pessoas te atacando. Uhum. <risos> Você morrendo a, aquela cara de São Paulo, Tudo dando merda. É, você Humassa. sai na rua, daqui a pouco toma um tiro, vem um zumbi. <risos> é, uma, uma, uma homenagem à nossa querida cidade.
0: Da hora. E você falou ali que né, foi uma, uma ideia que começou mais ou menos na pandemia. Quanto tempo que tá rolando já esse projeto pra, pra vocês terem conseguido soltar no ano passado assim, é, já bem, né? Tipo, já bem com. com Encaminhado, assim, com bastante conteúdo e com, com quase tudo feito, assim. Quanto tempo que rolou no, nos bastidores antes de vir a público?
1: Cara, vai parecer meio mentira, mas nós começou
0: em junho. Junho do ano passado. É. Puta merda. Rápido mesmo, então.
1: <risos> Foi, é, então. aí assim, 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 tinha uma base,
0: uhum.
1: né? De programação já pronta. A gente já tinha ideia. Tinha os zumbis funcionando, tinha a milícia funcionando. Sei. Então tinha uma base que a gente foi montando e testando ali durante alguns meses antes, mas sem muita né, dedicação ali, eu diria, mas a gente trabalhou ali uns dois, três meses com essa base, testou algumas mecânicas e tal, mas a partir de junho que o projeto começou mesmo, e aí a gente começou a fazer cenário, roteiro... Uhum. É, Focar falar... mesmo no rolê. É, aí, aí eu foquei foquei real e aí eu trabalhando dia e noite assim, dedicadaço e aí foi chegando mais gente para ajudar aí, apare... aí eu encontrei o Gui porque nesse processo puta, eu estava procurando alguém que manjasse de roteiro, que soubesse 3D, que fosse de quebrada é muito difícil e aí apareceu foi aparecendo gente que aí foi... a coisa foi dando um ritmo maior aí as marcas que também viram, quiseram apoiar aí eu consegui de repente pagar um assistente de roteiro pra ir tocando uhum. enquanto eu tava captando o rosto enfim, aí deu pra acelerar muita coisa e a gente captou já todas essas cutscenes e tal, e agora estamos na fase de montar as cutscenes e dar um, uma geral nos mapas e tal então por isso que vai aquele polimento vai, final ali é, acho que vai ser possível lançar e é, assim, lógico que o jogo tem mil desdobramentos bugs e outras coisas
0: Uhum. mas a gente promete e depois corre atrás né <risos> se, o, se o Cyberpunk lá da, da CD Projekt saiu tudo bugado e eles consertaram por que, que a gente indie não Pô, pode né?
1: e os cara tem 200 milhão o pessoal demora 5 anos pra fazer um jogo a gente com tá uma aí, equipe de 300 com... pessoas a gente começou ano passado então acho que tá tudo dentro tá, tá, bem, tá bem rápido até, tá, ligado? <risos> tá no crédito Tamo no crédito
0: Da hora E a ideia é, jogar, é lançar pra Steam, né? Vocês pensam também, de repente, fazer port pra console Essas coisas, ou ainda não tá no plano?
1: Não, com certeza É, o, é o plano total, né? Tipo, uhum. acho que Pra popularizar e que a galera tenha Que a gente consiga Portar ele pro, pro PS4 Também, além do PS5 Sabe? Uhum. Xbox Agora é tudo uma parte técnica mais mais complicada que não depende muito só de querer. Mas agora a gente começa um processo de conversar com, com publishers, uhum. com, com outras pessoas que podem ajudar, porque até o momento agora a gente fez sozinho sem falar com ninguém. Sim. Então acho que agora a gente vai começar a procurar aí uns, uns apoios para que esse processo para plataforma e console seja mais rápido mesmo, então. É, com certeza. Ah, tendo
0: ele... o jogo pronto assim, né? É mais fácil chegar na, na, na publisher e negociar, né?
1: É, sim. Pra é
0: portar a o... linguagem também, né? Traduzir.
1: Isso, geralmente é o um processo mesmo natural, né? Dos jogos ser feito para PC e adaptar para essas plataformas, mas é, é isso. A gente começa agora um processo com essa demo na rua começar a correr atrás de parcerias, inclusive, depois se alguém tiver aí algum, alguma, <risos> alguma luz aí que uhum. tá ouvindo o programa me é. chama, porque estamos procurando agora, estamos nesse momento de procurar parceiros para pôr, pôr o
0: filho na rua aí. Falando agora um pouco mais a, a longo prazo do Trapstar, né, você já falou aí de, de fazer novos projetos e tudo mais, gostou do, do, de, de, de criar joguinho, você pensa em transformar de repente Trapstar tipo, numa franquia, um universo próprio ali com outros jogos com essa mesma pegada, é, ou, de repente, sei lá, virar, fazer o Trapstar virar um estúdio de games mesmo para poder fazer outros projetos, para poder é, chamar mais gente para trabalhar, fomentar esse ecossistema de desenvolvedores da quebrada e assim, qual são é os seus planos a longo prazo do projeto?
1: Ah, é, sim e sim. Uhum. O, a ideia, sim, é, é expandir. Então, a gente fez essa história da Zona Norte, mas vai uhum. poder. Pô, porque não pode ter uma história na Zona Sul? No fundão da Sul, tá ligado? Sim. Dá pra desenvolver dentro desse universo de São Paulo ocupada, é, um, em várias regiões, várias outras histórias. A gente já tem aquela que eu te falei, né, de você tem uma base que você consegue ir evoluindo. Uhum. E também, é, eu mont... aproveitei né, esse momento de montar essa equipe pra fazer o jogo. E, do, e realmente lancei meu estúdio A ideia é que esse jogo seja o primeiro projeto Do estúdio
0: uhum.
1: é, Já tem outros projetos que a gente está conversando Com outras, outros grupos E tal, que outras daora.
0: pessoas Já tem um é... nome já o estúdio? Vai ser só em Trapstar mesmo?
1: Não, não, tem um nome do estúdio Que é o estúdio que eu já uso para ah, fazer os meus projetos Que é o Estúdio Salve Aham
0: uhum.
1: Então, com o Estúdio Salve, eu já fiz muitas animações... Fiz o Amarelo do MC, da pro Netflix... Legal. Fiz direção de arte para a série... Então, já fiz muitos trabalhos com o Salve Studio. A ideia é transformar o Salve Studio em um estúdio de games também... É, como eu trabalho com internet... Com, uhum. com site de comunicação... Então, tem todo um projeto envolvendo metaverso... Envolvendo é, e-sports também... Então, tem vários projetos que a gente agora montou. A gente tem uma sede. É, eu me juntei com a produtora Altilaus nesse processo do game, que é a produtora de música. Então, a gente alugou um, A gente tem uma, uma sede aqui no Imirim, na Zona Norte. E a gente tem uma sala da Salve. A gente está começando a desenvolver jogos mesmo. Então, a ideia é que esse jogo seja o primeiro produto da Salve Studio. Legal. E sim que a gente consiga... Com essa base, conseguir produzir, produzir outras histórias mais facilmente e, e de repente um jogo de BH, um jogo de Fortaleza, um jogo da claro. Bahia, do Rio de Janeiro. Fazer, muito... fazer
0: um, um em cada lugar e depois encontrar todo mundo pra, pro, pro grande vilão, tá ligado?
1: É, então, cara, <risos> imagina. Standard. Você consegue fazer, né pegar ali o, os principais artistas as principais cidades e fazer isso, depois juntar nisso numa história num rolê pelo Brasil.
0: É, uhum, foda. E dentro desses outros projetos, assim, você pensa em fazer uma proposta transmídia, assim, pro, pro, pro Trapstar, lançar quadrinho também, animação, coisa desse tipo?
1: Total, total, cara, é... Assim... Né, eu já venho fazendo quadrinhos, escrevendo histórias há muito tempo, uhum. e esse projeto, tentei usar tudo que eu sabia nessa desse lado também para criar algo serial algo né algo que tenha um, um uma base que sirva para várias mídias que sirva para um roteiro de quadrinho que sirva para um roteiro de um filme se você vai ver a animação que a gente fez do videoclipe se juntar todas as cutscenes, já é uma proposta de um filme sabe então é, eu penso pô a gente aqui pensa em todas as possibilidades é. É, a ideia de criar esse universo e ter os personagens e aprofundar nele é, é, é pra isso mesmo, pra gente poder desenvolver várias histórias
0: em várias mídias. É o que eu acho que você falou no começo, né? De, aliás, algo que eu já vi você falando que é colocar o rap também nessa, nessa cena dos jogos, né? que a gente vê em vem vendo vem acompanhando um pouco essa crescente né teve um, um clipe do Neil recente que é que é brincando com jogos também né tem muita gente ligada a, muita gente do trap ligada aos esportes também né marca de lifestyles caramba, assim então legal agora ver um jogo mesmo feito com essa temática meio que inaugurando isso né
1: é essas misturas de linguagem né tipo hip hop é uma linguagem incrível e já fiz quadrinhos né tem uma ligação muito legal de quadrinhos com hip-hop uhum. e games com hip-hop
0: então... porque que não eu... o game virar algo da cultura hip-hop também, né? tem uh, o break, o, o, o grafite e o, e o game também é, pô, a gente tem
1: tanta ideia, cara tem ideia de fazer um jogo só de pichação Massa. Uh... Ah, tem, meu A gente fica pensando em muitas coisas Agora que uhum. a gente entende como faz No detalhe Sim. É, E tem essa né, Eu tenho uma ligação muito forte com hip hop Então é, Vira e mexe Agora todas as minhas novas conversas são <risos> Pensar um próximo jogo de, de alguma coisa A gente tá pensando aqui em um jogo de batalha de rima tá. tem Não sei um se você jogo... conhece
0: o, o One Beat Me, Conhece. Que é um, um, um jogo que tá sendo feito lá pelo, Pela galera do Sim, sim. Real, né? De, de batalha de, de beatbox também. Então...
1: Isso, é. Então tem muita coisa legal na cultura e a cultura hip hop. Tem um lance de batalhas, de jogos, né? Sim. Então você tem a batalha de rima. Tá pronto, tem...
0: basicamente, né? A ideia. É só pôr é, em prática. Tem,
1: você tem agora, pô, uma. Uma coisa incrível que é o Break Dance, que é um dos elementos do hip-hop, virou esporte olímpico. Foda, né? E agora tem os campeonatos pelo Brasil. Chegou uma, teve uma época que teve um jogo de batalha de b-boy, que era muito foda, assim. Uhum. É, então, é uma das características do hip-hop, essa disputa, essas batalhas. Então, tem um, eu tenho aqui uma ideia que a gente tá fazendo, pensando aqui, pô, se a gente criasse sabe, um mapa online que fosse tipo um Fortnite, mas que você não precisasse dar tiro, uhum. e que fosse uma cidade que tivesse vários shows você pode andar e ver os shows, então nesse nosso jogo do sonho trapstar vai ter alguns shows do da lua e a ideia depois, a gente tem a ideia de montar a cidade do rap que tenha várias paradas, a gente tem uhum. muitas a gente fica aqui, mano, pensando em várias uhum. possibilidades que a gente tá vendo que agora é possível fazer que não é uma, uhum. agora não é mais uma viagem, uma brisa é, dá pra fazer, assim, é realidade, dá pra... Já. É, é realidade, sabe, a gente tá testando aqui, carrinho de
0: rolimã, várias coisas. Que da hora, é. porra, um jogo de corrida de, de rolimã, foda, hein, né, foda, embaçado. E... Não, não,
1: não, não roubem minha ideia
0: aí. <risos> já patenteia lá, já, já joga no, no, no coisa.
1: Os caras lançaram aquele jogo de comida brasileira, de, sim, de simulador,
0: né, de, de comida é. brasileira. Muito brisa. Muito Foda bem. também. E, puta, esse, esse é um caminho meio sem volta, né? Daí, tipo, tudo começa a virar ideia de jogo. Daí você tem que ficar anotando no celular, em bloquinho.
1: <risos> senão vai
0: esquecendo. E, e pegando, assim, obras suas antigas, quadrinhos, coisas assim, você tem alguma coisa que você gostaria de transformar em jogo em algum dia? Algo específico?
1: Cara, eu acho que nesse jogo eu pus muita coisa dos meus livros. Legal. Tá ligado? Legal. Tipo, nesse jogo tem uma, muita coisa do que já eram meus quadrinhos um pouco... Uhum. nessa né, história de quebrada fala, enfim, já tinha um pouco eu pus muito mesmo assim se você ler meus livros é, e ver o jogo, você vai falar porra, tá aqui, tem até uns tem o Igor Dão, que ele é ele é o personagem principal do meu livro com Ferrez, o Desterro e se você, e você vai. Ó, que é um, esse é um easter egg bom. Tem um personagem, o Igordão que ele tá no jogo do Sonho Trapstar. Que da hora.
0: A galera já vai poder procurar já. Ele tá,
1: diferente, ele tá meio diferente, <risos> mas ele tá lá. Então, tem, eu, eu, eu assim, acabei naturalmente não naturalmente, mas até de propósito mesmo pondo tudo uhum. que eu gostava nesse jogo. Então, tem rap, tem
0: realidade, é tem, tem muito disso, assim. agora pro bloco final de agradecimento aí, de falar um pouquinho mais de joguinho. Você acompanha a cena BR, assim? Você tem algum jogo que você tem... um jogo brasileiro que você tá de olho faz um tempo aí, que você tá afim de jogar?
1: Cara, eu queria falar de dois que é meio chovendo molhado, mas acompanhei uhum. e, e acho que contribuíram muito pra cena que é o Fobia e um 171. Foda. Uh, os dois jogos, né, é, tem um esforço grande aí de de lançamento em cima, de, de trabalho de uma galera, e mostraram que é possível né lançar coisas legais também. Uhum. É, tem uma outra dúzia de, né, de jogos muito legais que saíram, mas assim, em especial, pessoalmente para mim, é o Fobia. É, porque eu conheci o pessoal do Fobia, eu vi Legal. eles falar no, eles num podcast, e eles falaram, olha, gente, a gente quer ajudar a cena BR, é, quem quiser entra em contato com a gente. Eu, eu entrei em contato, falei, vocês não falaram? Agora, agora me, ajuda, me ajuda aí, mano. E eles, mano, criaram um grupo no Discord, que
0: massa. No,
1: meio, no meio do lançamento, na semana que eles estavam no primeiro lugar da Steam, e criaram um grupo no Discord e, e eu perguntava umas coisas assim, bem de, de quem tá começando, tá ligado? Uhum. E eles ajudaram demais, falaram muita coisa, me deram de uma hora. força. Aí fui na BGS conhecer eles pessoalmente, assim. É, então acho que daquelas pessoas que estão contribuindo pra cena mesmo, sabe? Tipo, Sim. procurei eles e é real mesmo. Os caras respondem, eles trocam ideia e trocam é. informação. Sem te ver como concorrente Sabe? Uhum. Então tem uma Tem essa coisa muito legal que eu vejo Dessa cena BR de jogos Isso é De, muito uma, massa. de uma galera que É uma comunidade mesmo, sabe? Que uhum. um tá ajudando o outro sem interesse E tal sim. É, é muito legal ver isso sim. Já vivi isso muito, o rap e o hip hop Tem um pouco disso, né? De essa coisa da cena, da parada, e, e eu vejo que no mundo dos games tá tendo também.
0: Yeah, isso é muito real, esse negócio de um vai se ajudando, a galera vai se ajudando e daí ajuda o outro. No episódio que eu fiz com o pessoal do Fobia aqui, se eu não me engano, eles falaram algo disso também, que tinha algum estúdio mais experiente que eles, que os caras estavam fodidos no meio do lançamento e ajudaram eles em dúvidas que eles tinham, sabe? Então... Vai criando essa, essa rede, né? Eu acho... É,
1: porque é muito dinâmico, né? Esse mundo dos games e tem um monte de coisa que não tem, no, não tem curso que você
0: vai fazer, que Sim. você vai
1: aprender. É, é muita um... coisa...
0: Muito bug ali bizarro de, de Unreal, de Unity, que só na prática mesmo, né? Pra, pra você se fuder. É,
1: e, eu acho que até, mais assim... Tem essa parte dos bugs, mas nem é isso que eu acho que é o maior. O lance maior, eu acho, é, assim estruturalmente, sabe? Sei. Tipo, o dos caras me mostrou o modelo de contrato dele ah, das massa. pessoas, e eles falaram pra mim qual a ferramenta que eles usam pra fazer uhum. versionamento do jogo. Ah, é... Algo, às vezes,
0: até não tão a ver com o desenvolvimento direto, né? Mas coisas até é, contratuais, a... coisas mais e, burocráticas,
1: isso, assim. É, isso da estrutura em volta, porque o bug técnico, o, seu, o programador que tá lá dando o projeto ele até resolve, vai, mas essa coisa estrutural de mercado que, que, como isso funciona como outra coisa funciona isso é super importante e isso você não, não, não aprende né, num curso hum. ou às vezes mesmo dentro da indústria, depende eu tenho amigos da indústria e depende da área que você está dentro de uma indústria você sabe só daquele pedaço, você não sabe né, da produção de um game de modo geral, sabe como
0: funcionam as coisas Massa. E falando também de lançamentos, assim, de, de coisa, tem algo no mundo dos games geral, assim, algum ou, ou famigerado GTA VI, ou algum outro jogo que você é, esteja muito ansioso pra poder jogar?
1: Cara, eu gosto, assim, apesar de tudo, eu queria muito ver essa DLC do Cyberpunk,
0: uhum.
1: pra ver, porque é meio a... <risos> se ele se fizer cagado agora vai ser foda, tá Aí ligado? Aí é
0: foda, né? no erro cara... é burrice, né?
1: Eu acho que agora os caras devem estar fazendo direito, espero. A, a última versão, né? O Cyberpunk arrumado é muito incrível. É. Uhum. É, quando lançou, realmente tava cagado, mas isso agora ele é muito bom. E eu acho que essa DLC que promete ser muito grande e tal. Depois de tudo que eles passaram, eu queria ver o que eles têm pra entregar. Uhum. Eu, eu ainda não tive tempo, porque depois você começa a fazer jogo. É. Você não tem mais tempo pra É o que eu todo jogo. mundo fala, eu, eu, você para de jogar. O Calisto Protocolo eu queria ver muito. Ah, mas... Pelo. Eu vi algumas coisas técnicas do mapa de luz que eles criam pras fases e tal. Uhum. Que é uma coisa bem interessante, assim. Então, ali tem muita qualidade técnica que eu. E também de um cara que faz jogos é o Dead Space, tem uma, uma construção de anos dentro desse universo, né? Que Sim. ficou meio brisando aí agora a gente tá pondo um jogo na rua. Que o, o cara do Protocolo é os caras que fez o Dead Space e o Dead Space começou, mano, em 190. É, né, então o cara tá trabalhando. E você vê é o mesmo jogo, mesma proposta. Uhum. Só que é evolução em cima daquilo, então é, é muito, muito legal ver hora. o cara evoluindo. Tudo vai virando
0: referência também, né, quando você começa a desenvolver. Aí você não tem jeito, é. né, você vai, vai olhando tudo com o olho de dev agora também. É, um pouco estraga um pouco, mas
1: eu tento... <risos> é, eu tento falar, não, agora desliga a chave, joga, joga normal. Só curte joga... o jogo, né? É, só curte o jogo, não fica pensando Sim, na, né? no trigger da animação. <risos> esse... Olha esse
0: quadramento tem... da hora que olha essa luz... É.
1: É, mas isso aconteceu comigo também em outras áreas, então tô acostumado. É, imagina. imagina. <risos> a, a parte, eu gosto, tem os jogos de esporte, né? Então como eu gosto de jogar futebol, algumas uhum. coisas assim. Nesses jogos, às vezes em algum momento eu paro pra pensar, caralho, mano, a inteligência artificial de um PES, de um <risos> eFootball, ela é muito absurda,
0: mano. É muita... O cara vai te lendo ali, né? Parece que é outra pessoa mesmo, não tem como.
1: É, não, mas você tem uma dinâmica de 22 pessoas interagindo. É muito diferente de um jogo de tiro, sabe? De... Uhum. Enfim, eu fico. Aí tem alguns jogos que você passa a admirar mais um pouco até pra entender a complexidade de algumas coisas. Também tem essa, esse encantamento, às vezes, com outros jogos que antes eu não,
0: não curtia tanto começa a ver mais valor ali, né
1: é, sim, sim, porque tem uma construção, às vezes, quando você vê, pô, que universo foda, coeso, eu gosto quando você vê que tá tudo ali funcionando, a, a, você acredita naquele universo, sabe uhum. que também é, eu acho que é o mais difícil assim, né, que é, você vê que tem vários jogos da mesma linha mas você fala, pô, não tem jeito, é jogo de terceira pessoa, aquele ali a jogabilidade tá mais equilibrada, então né, mais que gráfico mesmo tem essa coisa do equilíbrio, que é, uma, é muito sutil, né?
0: Uhum. E... É, e você tem um mercado que pede muito, às vezes, uh, né, tipo, ah, jogo, eu paguei, eu quero 80 horas de jogo, não sei o quê, e daí você vê tipo os AAA, às vezes, até tendo que insistir nessa inserção de linguiça, né, cara? Por isso que, é, eu, e... eu, que eu gosto tanto do, do cenário indie, porque daí é, tipo, a, a liberdade criativa, a despreocupação com, né, com, Incluso... com, com, Sim, com esse você... padrão, assim.
1: Inclusive, você falou, e pra mim, o, o,
0: o jogo, meu nome carinhoso, o jogo do gatinho,
1: <risos> cara, ele é incrível, né? Não sei é. se é
0: jogo... Não, eu não, não parei pra jogar ainda. Desde que eu comecei o projeto, eu meio que tô só jogando o jogo brasileiro, daí então eu não, não parei muito pra jogar as coisas gringas ainda.
1: Cara, é Mas assim, acompanho,
0: forte. né? Acompanho o stream, acompanho a análise. Ele,
1: ele é um jogo muito, muito, muito bem cuidado nos detalhes, o cenário, é. da movimentação, a proposta, aquela coisa do universo, é muito legal. Agora, eu tô louco pra ver é o que aí eu tô chorando aqui, né, tipo <risos> tem que comprar agora o novo óculos do Playstation
0: Puta, é, é, vai sair o Horizon, né eu tava vendo que o próximo óculos não sei se é o da Playstation exatamente ou se é de outra marca, mas que ia ser tipo praticamente o preço de um console novo praticamente um PS5, assim Pra comprar, pra fazer. Aí, aí complica nós, né?
1: Não, é isso mesmo, cara. Acho que tem uma questão no mundo dos jogos que espero também que essa democratização da produção vai, acho que, refletir em, ao longo prazo no preço dos jogos, tá ligado? Sim.
0: Porque Baixar um eu... pouco, né? É bem não acessível ainda, né?
1: É, era a elitização dos... Agora eu vou meter uma frase quase marxista aqui, <risos>
0: mas... Sempre era bem gente
1: era a elitização mesmo dos processos de produção de um game que faz o mercado ficar desse jeito, sabe? Não tinha como Sim. outras pessoas produzirem. Agora tá começando a ter. Software então, livre aí, né? Tudo é, esse é, lance. Tipo, quando você vê esses jogos indie competindo com os grandes, é, é que alguma coisa mudou, porque isso era padrão do mercado desde sempre. Sim. Então a gente tá vendo, eu acho que aí com os streamings, com outras coisas que vão somando a isso, é... mais estúdios né, vivendo disso, bem estruturados e quanto mais concorrência tem é o jeito de abaixar os preços, né básico, e aí não tem concorrência no mundo dos games, porque alguns tipos de jogos só meia dúzia de pessoas né Sim. Então, acho que Unreal, eu falo que Unreal é o WordPress dos games. <risos> Democratizando
0: Porque... é, o rolê, né?
1: Vai pôr muita gente nesse jogo aí, aí vamos ver que quem tava sentado no... <risos> nos privilégios da grande indústria
0: vai ter que se mexer. Demio, porra! Valeu demais, mano, por esse episódio aqui. Foi, eu acho que, um dos, dos programas mais legais que eu, que eu pude fazer até agora no, aqui no Controles. É, tem alguma coisa que você acha que a gente não falou do jogo que você gostaria de acrescentar aí, deixar alguma mensagem? O espaço aqui é, é teu, mano.
1: Ah, queria fazer aqui discípulo do Fobia e falar <risos> que quem gostar do projeto, quiser trocar ideia, tô super aberto aí, me chama, vamos, vamos falar. Uh, uh, vamos trocar ideia sobre essa cena aí dos jogos no Brasil, produzir coisas novas é, me procurem quem, quem quiser trocar ideia estou totalmente é, aberto aí a gente criar uma nova cena e uhum. construir isso e obrigado cara pelo espaço isso. é
0: uma honra pra, aqui,
1: pra porque... a gente que está começando é muito 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 gratificante agora né, ver as pessoas se interessarem pelo que a gente está fazendo aqui então obrigado obrigado a todo mundo aí que está tá aguentando aí a nossa conversa até agora <risos> e convido todo mundo aí a procurar lá na Steam Sonho Trapstar já dá para pôr na whitelist é, Instagram YouTube Twitter, Sonho Trapstar, só começar a seguir aí que a gente vai colocando as novidades. Da hora, logo mais tem, tem clipe, né? Você falou? Isso. Aí as próximas semanas tem um videoclipe com cenas inéditas, todo um trabalho feito pro videoclipe, assim, bem legal. Massa. Coreografia, eu caramba, captação uhum. de movimento, novos cenários, muito legal. E aí em breve, um pouco tempo, o jogo na Steam aí, pra vocês começarem a jogar e, e ver como é a São Paulo invertida aí, dos da
0: <risos> Porra, da hora é demais de novo, brigadão por, por participar. Muito massa ver alguém fazendo aí essa transição, você vindo, por de, de anos aí do, do jornalismo, dos quadrinhos e, e entrando no, no mundo dos games. E eu, e eu também tô querendo fazer, então eu tô querendo começar a desenvolver aí, então é, é legal ouvir uma história de, de quem... Fez fez, deu, fez dar certo, cara. Valeu demais aí pela participação. Pô, valeu, cara. Obrigadão. É nóis. Boa noite aí. Boa noite. Falou! É isso aí. Você chegou ao final aí de mais um episódio do Controles Voadores. Muito obrigado por jogar com a gente até aqui. Se você tem alguma sugestão, pergunta ou crítica para o podcast, pode mandar um e-mail lá para controlesvoadores@gmail.com.br e claro, não se esquece também de curtir o podcast aí na sua plataforma de escolha preferida e seguir também nas redes sociais, lá no Twitter é ControlesCast e no Instagram é arroba e sempre rolam aí listas de jogos, novidades aí da cena dev brasileira e todos os episódios do programa também. E se der, dá aquela moral lá na Twitch, é twitch.tv barra Controles quem sabe aí vão rolar algumas lives jogando jogos brasileiros e também chega mais nos sites aí que estão no link da descrição pra dar aquela moral, pra dar aquela força pro jornalismo independente de jogos. Até o próximo Controles e valeu!